0: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Juan de León Y Claudia Olinda Morán
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días muy buenos días eh, a todos, ya estamos aquí en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región, esta mañana de jueves 18 de agosto del 2022 en el que se celebra a quienes llevan por nombre Elena, bueno pues una felicitación a todas las Elenas, así como a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy por supuesto y siendo jueves pues ya se vale prácticamente, entonces ya el inicio, el inicio del fin de semana. Como todas las mañanas saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudio, muy buenos días.
2: Muy
3: buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos, eh, saludo a mi amigo Daniel León Oviedo, nos sigue desde Tehuacán, Puebla, cargando para tomar carretera rumbo a Guadalajara. Pues muy buenos días, muy buenos días, Daniel, que tengas una una gran Jornada, por supuesto. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y como todas las mañanas ya está lista su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esa línea está para su servicio, para lo que usted ocupe, para mandar un saludo, una felicitación, para hacer un comentario, para eh, sugerirnos algún tema de carácter informativo, para informarnos. ¿verdad? Hay mucha, hay mucha... Eh, información que nosotros cubrimos, pero hay mucha más que eh, nos damos cuenta por los mensajes que usted nos envía, repito, 844-155-6915. ¿Cómo amanece el día de hoy, Claudio Linda Morán?
3: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 21 grados, Monclova 25, Piedras Negras 26, en Torreón hay 23 grados, General Cepeda 18, Arteaga 20, en Ciudad Acuña hay 26 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 17 grados, Musquis, San Juan de Sabinas, ambos con 24 grados centígrados, San Buenaventura, 26, Cuatro Ciénegas con 24 grados, Barras de la Fuente, 19, y Ramos Arizpe, 20 grados. Pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
4: ya es jueves, mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy, pon atención en Saltillas, espera una máxima de 29 grados, mínima de 15 durante el día, bastante nubosidad y por la noche áreas de nubosidad de igual manera, 80% la posibilidad de lluvia para Saltillo, eh, maneja con cuidado ok, vámonos hasta Monclova, 35 grados como máxima mínima de 25 para este jueves durante el día bastante nubosidad, sin embargo se va a sentir cálido por la noche, eh, un cielo principalmente nubladito y bueno, la posibilidad de lluvia 42%, excelente, en Torreón, Coahuila se espera una máxima de 32 grados, mínima de 23, durante el día bastante nubosidad, se va a sentir calorcito y por la noche un cielo principalmente nubladito, ojo, Torreón continúa la temperatura, perdón, la probabilidad de lluvia elevada, 80%, toma tus precauciones, en piedras negras esperamos una máxima de 39 grados, como ya es costumbre, temperatura muy cálida, por la noche 27 grados centígrados durante el día, mucho sol, vamos a tener eh, un cielo um, totalmente claro, va a estar muy cálido, y por la noche un cielo principalmente claro, cálido también por la noche la posibilidad de lluvia se reduce hasta 4%, perfecto en Ciudad Acuña, también temperatura cálida, 37 grados como máxima mínima de 25 durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de lluvia 5%, muy bien, vámonos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte usted tiene vuelta para allá, váyase Preparado porque se espera temperatura cálida, 35 grados como máxima mínima de 23 durante el día. Bastante nubosidad, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche de igual manera un cielo principalmente nubladito. La posibilidad de lluvia 40%. Este es ahí para Monterrey. Que tenga usted muy buenos días. Mañana de nuevo cuenta la previsión meteorológica.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa y vamos ahora, hay cápsula con el sacerdote Josué García, esta cápsula titulada Dios ama.
5: Dios Las peticiones que nosotros realizamos en la oración del Padre Nuestro las podemos dividir en dos grandes grupos. El primer grupo está caracterizado por el pronombre tú, tu reino, tu voluntad, Padre Nuestro. Y el segundo grupo está caracterizado por el pronombre nos, líbranos, perdónanos, danos. No quiere decir esto que una cosa son los intereses de Dios y otra cosa son los intereses de nosotros. De ninguna manera, no están divididos no están contrapuestos a partir de la encarnación del hijo de Dios la causa de Dios es causa nuestra y la causa nuestra es también causa de Dios bueno qué quiere decir eso de venga a nosotros tu reino bueno pues sin duda alguna hay que recordar un poco las palabras del evangelista Mateo 6 33 en donde se nos dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura en efecto, cuando nosotros buscamos que la voluntad de Dios se cumpla, se haga, se realice en este mundo, sin duda alguna ya estamos más allá del umbral, estamos cumpliendo, instaurando ese reino de Dios. Y ahora sí, vienen todo lo demás como en la oración del Padre nuestro. Solo después de que le pedimos a Dios que instaure su reino entre nosotros, vienen entonces ahora sí las peticiones. Tomás de Aquino, un gran santo de nuestra iglesia, decía que esta oración es perfectísima. No solamente porque nos enseña la manera en cómo debemos de pedir, sino el orden en que las cosas deben ser deseadas. Lo que le debemos pedir a Dios, pero en orden. Así que yo te invito a que en este día reflexiones que cuando oras con el Padre nuestro, estás haciendo la oración de todas las oraciones. Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias, gracias a el padre eh, por esta participación, ya está eh, como todos los días la, el mensaje que nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla allá desde Ciudad Frontera, el de hoy dice no te inquietes, si tu entorno está oscuro, estás ahí para iluminarlo, te lo aseguro por ello. Siento orgullo de ti porque solo tú conoces los pasos que has dado, cuánto te han costado y las metas que tienes por cumplir. Es pues un mensaje evidentemente de motivación, de automotivación también, que luego eso nos falta, eh, me parece que eh, a muchos para hacer todos los días mejor, mejor nuestros días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias a Don Joel Roberto Garza Padilla por supuesto, como todos los días, y ya está en la línea telefónica, nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, ahí, al pie del Pinavete, ahí en donde eh, un grupo de mineros cumplen ya, me parece que hoy, 15 días, o 16 días, ahorita nos dará el dato eh, preciso nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, cumplen atrapados 10 mineros. Moisés Santiago, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonítera Pues sí efectivamente son 15 días ya, con el día de hoy, que pues estos mineros están ahí atrapados en el interior de este socavón, en el pozo del Pinavete. Lamentablemente pues no se ha avanzado en el rescate que tanto se ha anhelado. El día de ayer por la tarde, bueno, se comentaba por parte de Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora de protección civil, que habían llegado expertos de Estados Unidos, de una empresa que simplemente estarán ahí para dar su opinión y avalar lo que ya se ha venido realizando, en este sentido, por parte de los ingenieros mexicanos, en relación a que se pues, ha avanzado, dice ella, aunque la realidad es pues, que los familiares están eh, expresando que requieren de una mayor atención, porque incluso los mismos familiares han indicado, han indicado, Juan, que la ayuda, la ayuda llegó tarde, en el sentido de que pues, ellos desde un principio habían solicitado el apoyo el apoyo de personas del extranjero para poder realizar estas labores lo más rápido posible y lamentablemente no se pudo hacer mucho al respecto. Jorge Luis Mireles Romo, hijo de José Luis Mireles Arguijo, puntualizó que a los 14 días, el día de ayer que platicábamos con él, pues se han bajado ya los ánimos y se sienten pues desalentados debido a que las autoridades no actuaron con la prontitud que ellos esperaban. Tenemos el audio de lo que comentó Jorge Luis
7: Miguel Lozón. Sí, desde el principio, ¿verdad? O sea, pues más que nada hacíamos hincapié en ese asunto de que, pues como les mencionaba, o sea, cualquier ayuda es buena, ¿verdad? O sea, en estos casos, uh, aunque sea un poco de ayuda, ya sea internacional, ¿verdad? Donde venga, la ayuda va a ser buena. O sea, poniendo un granito de arena, pues tenemos resultados diferentes. Entonces ahora nos mencionan, verdad, que ya viene ayuda extranjera, no sé, creo que de Alemania, Estados Unidos, algo así, y pues, lo agradecemos, verdad, o sea, que pues que hayan aceptado, pues, esa ayuda, porque, como le digo, o sea, cualquier ayuda es buena en estos casos. ¿En este caso no consideran ustedes que es demasiado tarde esa ayuda? Pues, desafortunadamente, en ese aspecto sí, o sea, lo consideramos que ya es algo tarde, verdad, pero, digo, pues... Pues ahí está ¿verdad? esa ayuda digo, y pues nunca se debe negar, o sea, eso es algo pues, que no se debe hacer, o sea, la ayuda, de, de, aunque sea de tu peor enemigo, o se debe de aceptar esa ayuda en estos casos. Muy bien, a 13 días de que ocurrió esta tragedia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo son tus ánimos ahora? Ah, no, pues cambia el asunto, mientras más pasa el tiempo, ¿verdad? O se va cayendo los ánimos, o sea, las fuerzas ya no son igual como cuando empezamos, que, pero como fue, pasando el tiempo, el, los ánimos fueron
1: cayendo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Estoy platicando con mi compañero Moisés Santiago Hernández, corresponsal del Grupo Región, allá en la región eh, carbonífera, en donde, pues como ya lo precisaba él, se cumplen 15 días, 15 días de que eh, quedaron atrapados este grupo de eh, mineros ahí en el pozo llamado El Pinavete. Por si no fuera eh, suficiente, ayer eh, trascendió primero Moisés que se si había eh, temblado y después eh, había una información allá de parte de la estación que está ubicada en Músquiz, que descartaba esto, pero hoy por la, ma eh, por la mañana el Servicio Sismológico Nacional confirma que hubo un sismo eh, de magnitud 3.8 localizado 11 kilómetros al sur de Palau. Se registró eh, a las 8.55 de la noche del día de ayer, ojalá que esto no complique o no tenga alguna repercusión en estos eh, trabajos que se llevan allá en la región carbonífera y que, como nos informás oportunamente, ya se habían visto bastante complicados con la lluvia de hace unos días, Moisés.
6: Así es, efectivamente, mira Juan, son movimientos que ocurren debido a que toda esta área, desde lo que es Palau y la región de, de la carbonífera, pues Tiene áreas minadas que en muchas ocasiones se han dejado ya en abandono y las placas teutónicas empiezan a hacer ciertos movimientos. En muchas ocasiones no son perceptibles al ser humano porque son en el interior, pero sí se alcanzan a detectar algunos de estos movimientos. Como mencionas, esperamos que esto no vaya a repercutir debido a que esto complicaría mucho más las cosas de, en lo que es esta acción que se está haciendo ahí en el Pozo de Pizarro.
1: Bien, ¿qué más tenemos, Moisés, con respecto a lo que ocurre allá en eh, Agujita, en el municipio de Sabinas?
6: Bueno, mira, los familiares eh, ya se han estado despegando de lo que es el campamento que está al exterior durante los primeros días, todavía la primera semana, estaban permaneciendo ahí, pernoctando, esperando una respuesta, una solución o incluso la ilusión de un rescate. A estas alturas, muchos de ellos han expresado que ya más que una esperanza tienen una resignación porque ha pasado demasiado tiempo y las cosas no han mejorado. Han ido aumentando los pozos en sus niveles de agua y eso simplemente se los tiene desalentados a saber que las cosas pueden ser muy diferentes a como se esperaban. Muchos de ellos pues ya están resignados y están en espera de cualquier noticia que se dé en las próximas horas.
1: Bien, pues gracias como siempre por tu reporte. Eh, Moisés, aprovechamos para felicitarte ayer quienes eh, ven o vemos eh, en algún momento información de carácter nacional. Pues Moisés Santiago Hernández estuvo ahí eh, participando en una colaboración de carácter informativo con eh, comunicadores de talla nacional como Azucena Oresti, como Ciro Gómez Leiva, como Pepe Cárdenas y como Joaquín López Dóriga, a la altura, a la altura de los retos y es pues un orgullo, eh, Mo Moisés, que formes parte de Grupo Región. Muchas gracias.
6: Gracias Juan, pues es un placer, eh, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, eh, la mejor manera profesional y estaremos aquí para seguir informando pues a nivel nacional y a todos nuestros quiero que nos escucha en Grupo Región.
1: Muy buenos días, Moisés Santiago Hernández.
6: Excelente día, profesor.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos. ¿Tenemos consejo? Sí tenemos un consejo, vamos a un consejo G500. Ya vamos.
3: Un éxito de 1988 que seguramente alimentó mucho la industria de las bodas, y de los casamientos y matrimonios con Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, italiano, cantautor de pop, pop latino y por supuesto baladas románticas.
1: Más ¿sabes? conocido como Eros Ramazzotti, ¿verdad? Eros Ramazzotti. Como Eros Ramazzotti, este, abreviado, ya abreviado. Gracias Claudia. Seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos a catorce días de la tragedia, eh, bueno a quince días ya propiamente hoy que ocurrió en el pozo de carbón en agujita, el disco Vila continúa brindando apoyo a los familiares de los mineros atrapados. Raúl Vara, quien es coordinador regional de esta institución allí en, en la carbonífera, señaló que se está atendiendo en el plan alimentario y se está dando prioridad a los niños para que tengan pues, lo que requieren. Asimismo se tiene en cuenta la atención psicológica para ayudar a las familias en el manejo de sus emociones. <música>
8: entregamos lo que son pañales, leche, algunas necesidades de las familias que se hacen indefinido. Esta es la instrucción del señor gobernador y por eso estamos ahorita verificando las, las, las cantidades de, de, de platillos porque en la mañana disminuye, en la mediodía se incrementa y por eso estamos haciendo estos recorridos para verificar que nadie se quede sin, sin alimento. ¿no?
9: ¿Cómo va la atención psicológica? Mi familia?
8: Mira Nosotros, nosotros eh, tenemos nuestro personal de CAIF eh, se, se encuentra... Eh, en, la, en nuestros en nuestras instalaciones en nuestro campamento de Huila donde el, las personas las familias necesitan nosotros acudimos a darle la atención qué tipo de atención han requerido ahorita nada más es, es, es estar platicando con ellos con ellos eh, nos estamos enfocando directamente al tema de los niños eh, que se si necesitan un tema de pañales de leche eh, el tema alimentario eh, es el primordial para para el Huila estar eh, dándole la atención adecuada, ¿no?
7: Pero, ¿cómo ven el
10: ánimo de la gente a 14 días de que ocurrió esta
8: situación? Mira, el ánimo, el ánimo está, la gente está tranquila, está, eh, ellos esperan pues, en algunas indicaciones, pues, indicaciones por parte de, 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 del, del personal que está en la cuestión operativa, pero nuestra, nuestra, nuestra nuestro trabajo, como dijo Raúl, es de darle el apoyo a las familias.
1: Son las 6 de la mañana con 27 minutos.
8: Luego de
3: que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera contra el gobierno de Coahuila señalando el presunto uso electoral de la problemática que se registra en Mina de Agujita, el diputado federal Shamir Fernández Hernández le envió un mensaje al tabasqueño en el sentido de que no es momento de politizar, sino de sumar esfuerzos para rescatar a los mineros atrapados en la zona afectada.
5: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, eh, luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremetiera contra el gobierno del Estado al asegurar que en Coahuila se lucra con el dolor de las familias de los trabajadores a, atrapados en la mina de Agujita, el diputado federal por Coahuila, Samir Fernández Hernández, le contestó al presidente eh, señalando que… No es momento de politizar, sino de sumar esfuerzos para rescatar con vida a los mineros. Vamos a escuchar.
10: Yo creo que lo primero que debemos de atender es darle una solución al problema que se tiene. ¿no? Desgraciadamente, este, esos 10 mineros que están atrapados, lo que buscamos todos, yo creo que todas las instancias de gobiernos es que salgan. La verdad, sí es urgente... Que se hagan todos los trabajos. Desgraciadamente también el clima no está ayudando y es necesario que en este caso pues la, lo que anunciaron, que vengan empresas especializadas en el tema y que le demos una solución. La vida, yo creo que no hay que politizar el asunto y menos ahorita porque son vidas en riesgo. Esperemos en Dios que todavía estén con vida, pero tenemos que trabajar para sacarlos. Este, yo creo que eso tenemos que ponernos de acuerdo a los tres órganos de gobierno, como ahorita yo veo que lo están haciendo. Hay que seguir trabajando y, lo, y hacer un esfuerzo mayor para poderlos eh, dar una solución a este gran problema que se tiene. Porque sí, mira, yo creo que tienen sabe. que hacer convenios, yo lo comenté la otra vez, podemos hacer convenios con el Estado, con los municipios, eh, con la propia Federación, para buscar la manera en que todos intervengamos y que tengamos una posible solución a esos problemas que no vienen de ahorita, vienen de muchos, pero muchos años atrás, en donde, bueno, desgraciadamente han fallecido personas.
5: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuilama.
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca esto de lo que ya nos eh, platicaba Moisés Santiago Hernández, el sentir de las familias es que la ayuda, esta ayuda. ...que el eh, gobierno federal a través de la Coordinadora Nacional de Protección Civil... ...Laura Velázquez solicitó a empresas extranjeras... ...dicen pues llega tarde, lo debieron haber hecho desde un principio... ...y yo ayer hacía el comentario porque eh, veíamos o veía yo para ser más preciso... ...una entrevista que dio hace algunos días el subsecretario de Derechos Humanos... ...de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas... ...donde decía no, 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 pues es, los mexicanos podemos solos, no necesitamos de nadie del extranjero tuvieron que pasar 13 días para que la Coordinadora Nacional de Protección Civil dijera no, bueno, pues sí, sí este siempre sí necesitamos de los extranjeros y el sentir de las familias es que esto se hizo demasiado tarde, que se perdió mucho tiempo. El día de ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un tuit en donde reconoce eh, los avances, dice que de acuerdo con la revisión, Integral Anual del Crimen y Seguridad en México que elabora su país, Coahuila y otras dos entidades que son el Estado de México y Nayarit, mejoraron su nivel de alerta de viaje. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es un reconocimiento, es un reconocimiento de las autoridades norteamericanas a la estrategia y al estatus de seguridad que hay en nuestra entidad. Más adelante también estaremos eh, platicando de este tema. Vamos a ir... Luego Acuña, con Ricardo Ramírez Gavar una, una mujer de 34 años que se había de, eh, denunciado su desaparición, bueno, pues fue localizada en la presa de la Amistad, andaba ya con un grupo, pues si es la presa de la Amistad, andaba con un grupo de amigos, ¿verdad?, celebrando. La amistad, más adelante le vamos a platicar esta historia. Escuchábamos ya a Shamir Fernández, no es momento de politizar la tragedia minera, le dice al presidente López Obrador, aquí en la capital del estado, en los próximos días los concesionarios van a firmar un convenio con el ministro municipal del transporte en donde se comprometen a iniciar un proceso de mejoramiento de las unidades que tienen en servicio. Pues debe, a esto lo señala el secretario del Ayuntamiento, el maestro Carlos Estrada, deberían aprovechar para además de firmar y que mejoren las unidades, pues para darles una clase, unas clasistas de cómo deben tratar a los usuarios. Aquí en la capital del estado también el concepto nacional en que se tiene la capital de Coahuila como una de las ciudades más limpias del país es en gran medida gracias a la labor diaria de los trabajadores del ayuntamiento que abocan sus acciones a un objetivo en común. Esto lo señala el alcalde eh, José María Fraustro, Fraustro Siller. Bueno, pues son las 6 de la mañana con 32 minutos ahora de nuestra columna en los pasillos
11: y en el cartón de hoy en las mismas que nos muestra Rodolfo Walsh quien es un títere que está controlado por una mano que dice morena mientras que Rodolfo nos comenta agárrense porque aprobamos una reforma que no sé de qué se trata en inmejorable momento, el reconocimiento que ayer reiteró el gobierno de Estados Unidos vía su embajador en México, Ken Salazar, a la estrategia y estatus de seguridad que hay en Coahuila bajo el liderazgo de Miguel Riquelme. Y es que justo ahora, cuando hay quienes cuestionan los resultados en la materia, o peor aún, vienen a decir que quieren transformar esa realidad y convertirla en lo que pasa en el país, las palabras de Salazar les deben haber caído como gancho al hígado.
12: No te cansas de estar equivocada siempre.
11: A veces ¿Cuál será en realidad la estrategia del PAN rumbo al 2023? Al parecer solo ellos la saben Pero desde hace días dan señales de que quieren revivir la imagen de su instituto político Así como de sus figuras o lo que queda de ellas Por lo pronto, quien presumió espectaculares en sus redes sociales fue Memo Anaya Mientras que el hoy secretario general del CDE Blanquiazul, Gerardo Aguado, advierte Pronto estaremos de regreso
13: Ya no hijo,
1: no te creo
11: desde este miércoles están en Saltillo los diputados federales del PRI, quienes participan en la plenaria en la que se analizan temas como la reforma electoral. En la ceremonia de oficial de inauguración de los trabajos estarán este jueves el gobernador Miguel Riquelme Solís y el dirigente nacional del PRI Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Los trabajos se extenderán hasta el viernes y en la agenda están temas como el de la seguridad en Coahuila, que ha sido modelo a nivel nacional
4: ganando como siempre.
11: También por saltillo dan por hecho que andará el próximo viernes la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño. El motivo, dicen, es la participación de su hijo Fernando en un evento de artes marciales de carácter internacional que tendrá lugar en la capital del estado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos que no se le haga tarde. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional. Detectan
3: 660 aplicaciones de créditos fraudulentos. Autoridades federales identificaron estas aplicaciones que otorgan préstamos, hacen cobranzas indebidas y hacen mal uso de los datos personales para extorsionar. Las apps se promueven con la promesa de dar préstamos sin pasar por el buró de créditos sin requisitos y en cinco minutos se les conoce como montadeudas y en menos de un minuto se apoderan de la información personal bancaria, teléfonos de contacto, fotos y videos, dejando a los usuarios expuestos al acoso cibernético y a la extorsión. Piden refuerzos para el rescate de mineros. Protección Civil el Federal anunció que buscará nuevos trabajadores para que ayuden en las labores de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete. Esto para apoyar en las acciones de bombeo y extracción de agua. Un grupo armado disparó durante la madrugada del martes contra la comandancia de policía del municipio de Moctezuma en San Luis Potosí, incendió al menos dos vehículos oficiales y secuestró a cuatro agentes de la policía. Horas más tarde, la Guardia Civil localizó sanos y salvos a los cuatro policías municipales en el municipio de Villa Hidalgo a 77 kilómetros de donde habían sido secuestrados. Vigilarán con drones la zona rural en Nuevo León. El gobernador Samuel García anunció la adquisición de drones para inspeccionar vía aérea, ranchos y predios donde, dice, se ocultan delincuentes que desde ahí planifican ataques en la zona rural de esta entidad. Va a cirugía de nueva cuenta, el bronco, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón será sometido a una segunda intervención quirúrgica para la reconexión de sus intestinos, esto lo informó su abogado defensor Gabriel Eduardo García Pérez, sin embargo el propio exgobernador publicó en redes sociales su reingreso al Doctor's Hospital en Monterrey para ser sometido a estos exámenes ya que sería nuevamente intervenido. Y en el Senado de la República promueven la llamada Ley de Cunas Vacías. Es un paquete de reformas a diversas leyes con las cuales se busca dar mayor apoyo a madres y padres que viven duelo por la muerte de sus bebés. La ley contempla la atención integral, trato digno a las mujeres y sus familias desde el bienestar físico, psicológico y emocional ante la muerte gestacional y perinatal. También contempla permisos laborales y días de duelo e incluso que sean respetados los días de maternidad que corresponden a la madre. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, gracias Claudia. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Vamos a un panorama informativo por el estado y comenzamos allá en Acuña con eh, mi compañero Ricardo Ramírez Guevara. Localizan a una mujer reportada como desaparecida. Estaba en la presa de la amistad. Escuchemos esta historia. Ricardo Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días amigos de
14: Fuerte y Claro para comentarles desde Ciudad Acuña que durante los últimos minutos de este pasado martes 16 de agosto la señora Isabel Meléndez acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición de su hija Claudia Isabel Álvarez Meléndez de 34 años. Según comentó a las autoridades encontró su vehículo abierto en el interior de su domicilio que comparten en la colonia 28 de junio. En el mismo vehículo se encontraron algunos artículos personales como su bolsa de uso diario y al no saber nada de ella acudió a solicitar ayuda a las corporaciones. Esto desató pues un operativo de búsqueda y que la mujer fuera boletinada por la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, iniciando así un operativo de manera coordinada por las diferentes corporaciones de seguridad. Sin embargo, cerca de las 8 de la mañana de este miércoles, elementos del Grupo Beta y la Fiscalía General del Estado en un rondín de vigilancia por la Presa de la Amistad localizaron a esta mujer, quien fue avistada mientras bajaba por las escaleras que conducen a la estatua del dios Tlaloc ubicado en este sector. Al identificar a la mujer, de inmediato la trasladaron a la Fiscalía General del Estado, donde se le realizó un examen médico para saber su estado de salud, así como uno psicológico para saber si había sido atacada de alguna forma. Posteriormente fue reunida con su familia por esta misma corporación. Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial cómo y por qué esta mujer terminó en la presa de la amistad. Sin embargo, trascendió de manera extraoficial a comentarios de algunos familiares de esta mujer que ella sostuvo una discusión con su pareja, por lo que entró en un estado de depresión y, simplemente quiso alejarse de todos para ello se trasladó hasta la presa de la amistad en compañía de algunos amigos hasta que fue localizada por los elementos de las diferentes corporaciones informó para fuerte y claro Ricardo Ramírez
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos hay consejo vamos rápidamente un consejo G500 nos
0: vamos a catar nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos. En fuerte y claro, una pausa y regresamos. Seis de la mañana, seis de la mañana con 46 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudia.
3: Escuchamos a Eros Ramazotti con eh, cosa más, la cosa más, bella. la cosa más Bella, su versión en español.
1: Otra melodía que, bueno, pues no pasa de moda y que en su momento pues fue de las, de los grandes éxitos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana con 46 minutos y esta mañana le aprecio mucho que nos tome esta comunicación para platicar eh, pues sobre lo que ya está ocurriendo en el ámbito político, lo que ya está ocurriendo en el ámbito político a Atahualpa Rodríguez Montelongo, quien es secretario de organización del Comité Municipal del PRI, allá en eh, San Juan de Sabinas. Mira, mandan un saludo, antes de ir con Atahualpa, saludos. Cuñado, es que más mis cuñadas me echan porras, ¿verdad? Perlita Aventura, mandan un saludo, Perlita, sabes, todo, 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 lo que te quiero. Atahualpa Rodríguez, secretario de organización del Comité Municipal del PRI en San Juan Sabinas, muy buenos días, gracias por tomarnos esta comunicación.
13: Gracias a ti, Juan. Eh, un saludo a todos tus medios de comunicación. Aquí
1: estamos en la tempranera. En la tempranera, exactamente. No la mañanera, porque ese es de aquel. Ah, no, no este es la tempranera. Atahualpa. Eh, sí, dime. Platícanos una cosa. ¿qué, tan, qué, qué, ¿Qué hace el PRI en este momento, particularmente en un municipio como San Juan de Sabinas, en donde pues a mí me queda en claro que habrá quien tenía o habrá... Ciudadanos que tenían otra expectativa de quien hoy gobierna Yo creo que no esperaban pues que se la pasara ahí en los clamatos Que se exhibiera como lo ha hecho y que diera las muestras de banalidad que han hecho ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo convive el PRI con un gobierno que evidente, emanado de Morena Que evidentemente no está a la altura de lo que muchos de los ciudadanos esperaban Atahualpa?
13: Eh, Juan, pues eh, comentarte eh, primeramente que nuestro partido eh, es un partido que no deja de trabajar diariamente. Eh, siempre está muy, muy, muy eh, cercano a la gente y comentarte que pues quien no quien no vea eso o quien tenga otra visión pues anda fuera de la realidad. Uh -huh. Sí, eh, pues Aquí el gobierno somos oposición, pero realmente lo estamos asumiendo como tal. Uh -huh. El trabajo en los comité, en el comité municipal y en las colonias se está haciendo. Tenemos conferencias, eh, hemos eh, sigue gente el dispensario de medicamentos de salud. Sobre todo están muy cercanos con la gente eh, de la colonia, que es la que trae la voz eh, cercana, sí, y tenemos un, un gobierno que, pues, el muchacho hace cosas que realmente pues eh, él cree que, que lo está haciendo bien. Y nosotros seguimos trabajando en lo, en lo de nosotros, ¿verdad? Esperando. Sabemos que se avecina una elección fuerte y nosotros estamos preparándonos para, para estar también pues en forma.
1: La referencia, la referencia a Tahualpa es por eso, porque el próximo año. Eh, los coahuilenses vamos a elegir gobernador del Estado, pero también vamos a elegir eh, diputados al Congreso eh, local y me parece que habrá quienes eh, pues, eh, tengan una revaloración de la preferencia política que tuvieron. Por eso el trabajo de todos los partidos, eh, eh, ahí entran todos, cada quien anda haciendo cada quien anda haciendo lo suyo, es importante porque los ciudadanos tendrán oportunidad una vez más de determinar qué es lo que quieren para eh, su estado, o para su municipio, o para su región, Atahualpa.
13: Así es, Juan, eh, mira, creo que el gobierno de Coahuila no ha dejado de trabajar, nuestra está que en, en unas encuestadoras de las mejores, la Mitoski. Eh, ha salido en nuestro gobernador pues arriba y eso demuestra y, y que siempre está presente en, en cada una de las ciudades y pues también en nuestra región eh, tenemos también un, un diputado que está cerca de la gente y están siempre al pendiente de todo lo que pasa ahí está en nuestra el basurero que ya se reubicó y están muy al pendiente también de la gente en, en el sentido del barrio, de la colonia, y el ciudadano debe estar, la gente que esté indecisa debe de ver por la opción. Coahuila no ha dejado de trabajar y el tema de seguridad es pues, está a la vanguardia en todos los sentidos. Juan.
1: Bueno, vemos este que vamos a platicar más adelante, vamos a ampliar esta información, pero ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que me parece que es una autoridad, eh, emite este tuit en donde reconoce el trabajo que se ha hecho en algunos estados, entre ellos Coahuila en materia de seguridad pública y dice han mejorado su eh, nivel de seguridad. Creo que esa es un, una prueba porque no lo dicen las autoridades del Estado, lo dice una autoridad incluso eh, de carácter internacional Atahualpa. Excelente.
13: Pues eso es también la muestra del trabajo del señor gobernador. Eh, claro está que quien lo diga fuera externo, pues se siente mucho mejor, ¿verdad? Pero obviamente los coahuilenses sabemos que vivimos tranquilos, vivimos en paz, hay prosperidad, se está trabajando diariamente, aunque se hayan recortado recursos a nivel federal, pero nuestro gobernador eh, la legislatura actual también sigue muy a la vanguardia de todo lo que se está moviendo para que los paulenses vivamos cada vez mejor. Juan.
1: Bueno, pues ese es el estatus. El eh, vamos a seguir platicando mucho más adelante con este y otros temas, Atahualpa. Por lo pronto, de nueva cuenta, te aprecio que nos hayas tomado esta comunicación y no sé si tengas algo que agregar.
13: Pues, eh, darte las gracias, por lo general me levanto temprano y estoy muy al pendiente del noticiero y estamos cercanos a la gente, Juan, decirte que en nuestro partido de San Juan de Sabina sigue a la vanguardia, eh, no, no se descansa, se está viendo estrategias, se están viendo opciones para mejorar la calidad de vida de, los, de todos los municipios y sobre todo estar al pendiente de las directrices que nos marque eh, nuestro partido revolucionario institucional, Juan. Pues, un abrazo y también al, a tu grupo región.
1: Muchas gracias, Atahualpa, y qué eh, gusto eh, eh, haber podido platicar contigo personalmente.
13: Abrazos, Juan, gracias, saludos a todos.
1: Un saludo, muchas gracias. Gracias, gracias a Atahualpa Rodríguez allá desde San Juan de Sabina. Son las 6 de la mañana con 53 minutos. Leonor Cordero, doña Leonor Cordero Galindo, nos manda un saludo desde la Madrid, Coahuila. Dice, excelente... Día, Dios los bendiga. Un saludo también para usted, por supuesto. También tenemos por acá Alfredo Castillo Melchor. Dice buenos días, gracias por su atención. Les envío un fuerte, un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Gracias, don Alfredo Castillo. Don Alfredo Castillo Melchor. Pues sí, avanzan de los tiempos, Claudio Auditorio, <coughs> y cada cada partido, pues anda haciendo lo que cree más conveniente. Morena, se pues están apuñalando ahí entre todos, ¿verdad? Guadiana contra Mejía, Mejía contra Luis Fernando, Luis Fernando contra Guadiana y contra Mejía, todos contra Reyes Flores, bueno, pues eso es Morena, ¿verdad? Este, el pan está resucitando, Memo Anaya puso ya unos espectaculares allá en Torreón, grandotes Memo Anaya, ayer veíamos unas eh, posts que ponía Gerardo Aguado, hoy secretario general del Comité Directivo Estatal diciendo, ahí vamos, estamos de regreso Movimiento Ciudadano, de Danao, dice que andan ahí, ya tienen que ya tienen perfiles muy interesantes, cada quien anda siendo, el PRI tiene su plenaria su plenaria de diputados federales arranca formalmente hoy aquí en la capital del estado, va a estar Alito Moreno, presidente de este partido cada quien anda en lo suyo y bueno, los ciudadanos, valorando, valorando lo que anda haciendo cada quien. ¿Tenemos consejo? No tenemos consejo G500, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos rápidamente a una pausa
0: y regresamos. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: La 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto para quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudia.
3: Escuchamos Cosas de la Vida, un éxito de 1997 con Eros Ramazotti y Tina Turner. hicieron, y un, Tina dueto. Turner, mira. Sí, hicieron un dueto ahí bastante bueno.
1: Para que vean con qué racita se rozaba Eros, ¿verdad? Sí. Muy bien, siete de la mañana, 7 de la mañana con un minuto antes de ir a la información, este mandarle un saludo a todas las señoras y a todos los señores porque hay señores que también se ocupan de esa historia, a todas las señoras y a todos los señores a todos los padres de familia que, bueno, pues a esta hora deben estar ya en la en la correteada, ¿verdad? con los niños, órale, púrale el el informe, y pénate bien y que no se te olvide el lonche todo este regreso a clases que ya está siendo presencial pues está teniendo esas características después de dos años, en muchos de los casos después de dos años completitos de no tener esa eh, rutina Pues lo están haciendo Lo están haciendo de buena de nueva cuenta Y habrá que decir Muy seguramente en muchos de los casos Les está costando ¿verdad? Tanto a los niños Como a los padres A los padres de familia Que es volverse a acostumbrar Y vemos el efecto De el... Eh, del regreso a clases ya en las calles, ¿verdad? Hay unas horas en que, por lo menos aquí en el centro, se, en centro y centro norte, centro al sur, se congestiona. Ahí detrás del Museo de las Aves, imposible pasar. No me acuerdo cómo se llama la escuela. Acá en Hidalgo, y Hidalgo, eh, Bravo, eh, Corona, donde está el Nicolás Bravo y está la Miguel López, imposible, imposible circular a ciertas horas. Allá donde está el Colegio México, en Presidente Cárdenas, lo mismo. Porque hay papás que se paran hasta en segunda fila en los vehículos. Bueno, ese ya es un tema de las autoridades de las propias escuelas que le pongan orden a eso. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del regreso a clases. De esta experiencia que están teniendo eh, los papás de nueva cuenta, los hijos, de ir a la escuela. La importancia, Claudia, luego uno no ve esas cosas, la importancia que hay de que si tradicionalmente las mamás son las que llevan o recogen a los niños en la escuela, la importancia de que eventualmente vaya el papá, lo que genera a cierta edad en muchos de los niños. O al revés, si tradicionalmente por cuestiones de carácter operativo los lleva su papá, porque su mamá trabaja, o es, es cuando, cuando hay ese cambio y va el papá o la mamá, les cambia, eh, la perspectiva a
2: los niños
3: no luego hay papás que te tienen que estar de 30 a 40 minutos a la espera de que llevan a uno a la secundaria a que abran la primaria para dejar sí. a los otros o el preescolar y se hace toda una dinámica muy interesante ahí en torno a la escuela este pues porque les es imposible ir a llevar a uno regresar pues regresar
1: bien lo que regreses, ya sí. te dio la hora de
3: sí desayunar en el auto sí, hacen mil cosas ahí terminar la tarea también muy seguramente no, no creo. Yo digo que sí. Me no creo.
1: No, un reconocimiento a todas las mamás, a todas las madres, a todos los padres de familia en los casos donde los propios hermanos mayores participan uh -huh. con los hermanos menores, desde levantarlos, arreglarlos, peinarlos, sí. que no se les olviden, te digo, las cosas que llevan las agujetas este eh, abrochadas, que llevan el zapato limpio. O Son sea, no unos minutos
3: de charla que se agradecen, si vas con tus hijos en el auto, vas tranquilo, vas a tiempo, es un, un tiempo que puedes eh, aprovechar muy bien y, y platicar con cada uno de ellos de sus cosas, de todos los días.
1: Aprovechelos. Siete de la mañana con cinco minutos. ¿Qué tenemos, Claudia?
3: Continuamos con la información y, eh, bueno, eh, vamos con Raúl Rocha. Eh, tiene esta información donde en los próximos días los concesionarios van a firmar un convenio y se comprometen ...a mejorar las unidades del servicio
9: público. ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy. En los próximos días, los concesionarios firmarán un convenio... ...con el Instituto del Transporte Municipal... ...donde se comprometen a iniciar un proceso de mejoramiento... ...de las unidades del servicio público, informó... ...el secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada. Adelantó que dentro de las mejoras principales... ...que se presentarían en primera instancia... Serían la capacitación de choferes, revisión mecánica de las unidades y frecuencia de circulación
11: Es un convenio que ya está listo Es un convenio que, que compromete a, a los concesionarios A una serie de, de situaciones que tienen que ver con el mejoramiento del servicio del transporte público Y que seguramente se estará suscribiendo ya en los próximos días Pues mira, implica desde muchas situaciones como desde la Capacitación permanente a los, a los choferes, eh, estar llevando a cabo capacitaciones en ese, en ese sentido, la revisión a los mismos, las situaciones revisar las situaciones mecánicas. Algo muy importante que nos ha estado pidiendo la ciudadanía es la frecuencia de las rutas, que creo que nos interesa a todas y a todos tener una certeza en cuánto tiempo va a estar pasando el transporte.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias Raúl Rocha y ahora vamos con mi compañero Néstor eh, González. El día de ayer decíamos ya el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió un tuit en donde hace referencia a lo que ocurre en Coahuila en materia de seguridad pública. Néstor González, muy buenos días.
9: Compañeros, me da mucho gusto saludarlos, amigos de Grupo Región que nos escuchan en todo el estado. Hay buenas noticias. Ayer en información que surgió de parte de la Embajada de Estados Unidos en México, se dio a conocer que Coahuila está entre las tres entidades federativas que mejoraron su calificación respecto a estas alertas de viaje que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que tiene como finalidad pues eh, eh, advertir a los ciudadanos americanos, a todos aquellos ciudadanos estadounidenses en suelo extranjero, sobre los riesgos que existen de viajar o de eh, eh, viajar o de cruzar sobre ciertas zonas. Bueno, pues Coahuila está junto con el Estado de México y Nayarit como las tres entidades que mejoraron esta calificación, esta evaluación que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay otras entidades que pues, lamentablemente están dentro de la lista negra, que son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Sabemos que estas entidades han tenido muchos problemas, mucho eh, eh, ruido les ha hecho la delincuencia organizada. Y bueno, pues eh, afortunadamente Coahuila está haciendo bien las cosas, el eh, Departamento de Estado de los Estados Unidos es quien lo reconoce, no lo, no lo reconoce eh, cualquier eh, instancia sin, sin la mayor relevancia. Así es que, bueno, pues Coahuila está dentro de los estados que son seguros para viajar de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Volvemos con ustedes.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, gracias a Néstor González. Para quienes, eh, repito, para quienes andan diciendo o cuestionan la estrategia de seguridad, para quienes andan o vienen a Coahuila ahora a tratar de sorprendernos y a decir que nos quieren transformar y que quieren cambiar la realidad, que nos quieren dejar como al país, dicen, no, pues muchas gracias, ¿verdad? dices, no, 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 mejor, mejor así déjale. Bueno, pues debe de haber sido este, terrible, con todo respeto, escuchar esto, que el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, avale, avale, lo que el buen estado de la seguridad que hay en Coahuila. Porque entonces les arrebató el discurso y los dejó sin discurso, de un momento a otro, el embajador, de Estados Unidos en México, les quitó el discurso. A mí me gustaría, a mí me gustaría, sería bastante interesante escuchar a alguno de estos personajes rebatir al embajador Salazar. Sería bastante interesante ver que alguno de estos transformadores le dijeran al embajador, usted está equivocado, a ver cómo, o sea, nada más para que dieran cada quien sus argumentos, no en el ánimo de otra cosa.
3: Que le digan, tengo otros datos.
1: Tengo otros datos, bueno, pues el, el, el embajador afortunadamente es muy amigo del tengo otros datos, por eso incluso <risa> lo critican allá en los Estados Unidos, y por eso mayor importancia tiene esta opinión que ayer emitió a través de su cuenta de Twitter, de Twitter, Kent. Salazar, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 11 minutos Claudia Olinda Morán
3: Y eh, Bueno, llegó el momento de nuestra conversación del día de hoy eh, con Yunuen Castillo eh, estuvo, eh, nos va a platicar de varias cosas eh, y nos va a tener ahí un adelanto de información pero por lo pronto Yunuen estuvo en el Encuentro Internacional de Mujeres y me gustaría que nos platicara cómo le fue, a qué fue qué hizo, qué se dijo por allá muy buenos días Yunuen
15: Hola, hola, querida Claudio, linda. Muy buenos días. Primero que nada, de verdad, como siempre, yo muchas gracias por este espacio. Y sigo emocionada, agradecida. Fue a finales del mes de junio que sí. tuve la oportunidad de ir a, a Zaragoza, España, a este Encuentro Internacional de Mujeres Líderes de las Américas, en el cual participamos mujeres de más de 16 países. Y mi mensaje fue precisamente de la importancia eh, y la urgencia de que seamos no únicamente mujeres líderes, sino mujeres líderes feministas, con esta perspectiva feminista y realmente reivindicando lo que implica eh, la lucha por nuestros derechos, porque como hemos dicho anteriormente en este espacio, cómo se ha tergiversado tanto el concepto de feminismo, y desde ahí fue mi mensaje, eh, porque eh, eran mujeres estratégicas, ahora sí que líderes políticas, empresarias, en el deporte, en la cultura, y la importancia de que estemos todas unidas y realmente con esta perspectiva feminista y que desde la sororidad podamos ir tejiendo redes para, eh, ya no hablamos únicamente de México, sino en todo el mundo, eh, que podamos ver por las mujeres. Y sobre todo, otro punto muy importante, también fui a nombre de mis compañeras, de las constituyentes MX Feministas, de nosotras tenemos otros datos, de todas México, de Furia, Coahuila, a posicionar en este espacio internacional nuestra iniciativa la 3 de 3 contra la violencia, que ya hemos platicado anteriormente en este espacio, que yo siempre les agradezco, porque nuestro mensaje queremos que llegue a todas las personas que sepan que esta iniciativa va para que los deudores alimentarios, acosadores ni agresores de mujeres puedan ocupar cargos de elección pública, de concurso ni de designación, ahora sí que en ninguno de los tres niveles, en ninguno de los tres poderes.
3: ¿Tiene comparación, punto de comparación con la legislación de otros países ¿yo uno en esta iniciativa?
15: Eh, sí, precisamente, y ahora en, en ese encuentro internacional, en cuanto yo les platiqué de, de la 3 de 3 contra la violencia, no hubo compañera de país, eh, de ningún país, que no se interesara, que no se sumara. De hecho, tenemos por aquí una lona así medio grande en donde todas las compañeras firmaron porque es una iniciativa que está sacudiendo no únicamente eh, México ni Latinoamérica, sino ya hablamos a nivel mundial. Y uh -huh. lo que sí me sorprendió, sobre todo, por ejemplo, con las compañeras en España, eh, hay países en Europa, por ejemplo, en Suiza, en Suecia, eh, sobre todo los Países Bajos, en donde el ser deudor alimentario implica una falta muy grave y se toma con mucha seriedad hay eh, países inclusive en los que si eres un deudor alimentario no puedes salir del país porque tienes una deuda en este caso uh -huh. eh, eh, con las infancias, no con tus hijos, con tus hijas y por eso es que en México tenemos una lucha doble y honestamente y en lo personal a mí me parece eh, no logro concedir ahora eh, que el, por parte de la CNDH se promovió esta acción de inconstitucionalidad diciendo que eh, es inconstitucional lo que nosotros proponemos y más bien lo que se aprobó en Yucatán porque, importante decir, querida Claudia Linda, en Yucatán ya se aprobó nuestra iniciativa 3 de 3 contra la violencia gracias al trabajo de las compañeras de, de allá que hicieron sí. en la constitución y se aprobó, además, eh, que exista desde la, desde antecedentes de denuncia, porque en otros países, en, donde, en otros estados, perdón, donde ya se aprobó la 3 de 3, se aprobó pero eh, hasta que exista sentencia. Entonces, eso es bien importante mencionarlo. Eh, y la CNDH dice que esto es inconstitucional porque estamos violando eh, el derecho al trabajo de los deudores y que es discriminación que no les podamos permitir, accesar a un cargo público, cuando oh, pues obviamente nosotras tenemos todos los fundamentos y el día de ayer eh, por eso nuestras compañeras se presentaron en el Senado eh, para decir y nosotras claro y fuerte y bien firme que estamos totalmente convencidas que nuestra iniciativa no es inconstitucional, al contrario nuestra iniciativa vela y salvaguarda eh, los derechos y protege el interés superior de la niñez, porque cómo es posible que para la CNDH esté primero los deudores que las infancias mexicanas.
3: Así es, los derechos políticos de los deudores, porque ni siquiera se le está privando de un derecho básico como es el derecho a tener alimentación o salud, que sí se lo debemos a las infancias.
15: Claro, y además insistimos, eh, porque dicen, se está negando su derecho al trabajo. A ver, ser servidor, servidora pública, no es cualquier trabajo, implica es estar al servicio realmente eh, de la nación, es una, implica una responsabilidad institucional. Eh, por eso, con la tres contra la violencia, eh, buscamos elevar eh, los estándares de la ética pública y política de nuestro país. Y si un deudor alimentario, si una persona no cumple con esa responsabilidad, ahora sí que en su núcleo, eh, privada en su familiar, pues, ¿qué podemos esperar de su desempeño en esfera pública? Por eso insistimos. Además, en México, 10 millones de hogares son sostenidos por mujeres y también yo creo que es importante visibilizar esta situación que vivimos eh, las mujeres eh, y que no contamos con ese apoyo, en este caso, de, de los padres y cómo además la sociedad siempre eh, juzga más a las mujeres y no nos preguntamos ¿y dónde están los padres? ¿y dónde están los que no dan pensión alimenticia? Eh, entonces, eh, desde ahí es cambiar todo un constructo y un eh, patrón de nuestra sociedad eh, y, y decir, ¿no? Si un padre no paga la pensión, vaya, pues es un hombre que no puede ni debe legislar ni administrar ni gobernar en nuestro país
3: un tema importantísimo de cara a las próximas elecciones, de cara a, a todos los movimientos que se gestan en el país, en el cambio de, de poderes en estados a nivel nacional también, estos temas se van a volver cruciales, las mujeres a veces olvidamos que somos el 50, y el 50 más 1% de la población y que es una población que importa, que cuenta, y que merece ser escuchada en todos estos derechos por los que se están luchando, ¿le ves tú una luz a este tema? Como que ya puede ser el momento en el que se avancen en todas estas cuestiones.
15: Sí, claro que sí, yo creo que eh... Esta iniciativa de la 3-3 contra la violencia no es eh, algo nuevo, no es algo que, que apenas empecemos a impulsar desde las colectivas. Esta iniciativa las constituyentes MX Feministas la vienen presentando desde el 2018. Es decir, ya son años de que la hemos estado eh, trabajando, posicionando, socializando... Y desde el proceso electoral 2020-2021, eh, ya comenzamos ahora sí que a sacudir, a hacer ruido, a mover, y vaya, tuvimos el caso de Salgado eh, Macedonio, en donde, bueno, no se bajó específicamente por todas las denuncias de acoso sexual que tenía, sino eh, en este caso fue por otra cosa, pero sí fue a través de la 3 de 3, contra la violencia que logramos visibilizar que no era apto para ese cargo. Y además decirte que en ese proceso electoral... Eh, a través del Observatorio Ciudadana Todas MX, realizamos un seguimiento muy puntual, un análisis, y de ahí sacamos 106 antiboletas, es decir, eran 106 personas, eran uh -huh. 106 hombres, decirlo claramente, que caían en estos supuestos que eran deudores alimentarios o que tenían eh, antecedentes de denuncia o algunos de asentencia eh, por ser acosadores o agresores de mujeres en cualquier tipo y modalidad de violencia. Entonces sí es importante decirlo, por supuesto que es crucial a tres de tres contra la violencia, por eso ahorita eh, es muy importante esto que está aconteciendo y es muy importante eh, las acciones que estamos tomando para combatir esta acción de inconstitucionalidad eh, que promueve la CNDH y nosotras defender esa iniciativa, porque para el proceso electoral que viene eh, ya tenemos la paridad, pero queremos garantizar que de esa paridad, eh, sean personas que sean dignas representantes, eh, y ya no hablamos únicamente de las mujeres, sino de toda la ciudadanía y de nuestras infancias, porque cómo es posible que le demos tanto poder a personas que no cuenten con este tacto, con esta sensibilidad sí, de básico. realmente actuar en el marco de los derechos
3: Humanidad, humanos. estamos hablando de humanidad y de derechos. Pues, Yunuen, como siempre, por ahí estaremos en la rueda de prensa que tienen esta tarde y como siempre muy agradecidos de que estés conversando con nosotros a esta hora de la mañana y con nuestra audiencia.
15: Bien tempranito, mil gracias, al contrario. Y sí, hoy a las cinco de la tarde en El Ojo de Venado estamos convocando desde Julia Coahuila precisamente para hacer nuestro posicionamiento nacional y entre otras eh, anuncios que vamos a hacer muy importantes. Así que por ahí, las y los esperamos. Les vamos a agradecer mucho que nos ayuden a que nuestras voces lleguen a más personas.
3: Así seré. Muchas gracias, en Lindo día. Al por lo Igualmente. pronto, nos vamos gracias. a un consejo rápidamente, a un consejo G500.
0: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. En un momento más vamos a estar platicando como todos los días con Antonio Zamora. Periodista, amigo, amigo nuestro, allá desde la región centro. Una pausa, una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Antes de ir con Antonio Zamora, lo que comentábamos ahorita también nuestro compañero periodista Osvaldo Quiroz, Hace unos 20 minutos subió un post ahí en sus redes sociales. Dice: Así el caos vial afuera de las instituciones educativas de nivel secundaria, como la escuela Ricardo Flores Magón. En Nazario Ortiz Garza, a las 6:50 de la mañana. Y sí, pues es un verdadero caos. Es parte del regreso a clases. Toño Zamora, desde la capital del acero. Muy buenos días.
12: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues fíjate que sí, regreso a clases también acá en Mermuclova. Pues sobre todo en los colegios que están en el lugar parte que es el Colegio de Valencia de Victoria, eh, siempre se arma, pues ahí, un caos eh, de tránsito. Por más que le hacen la manera de que no se estacionen en doble y en tercera fila, pues a las mamás que son los que llevan a los niños, les vale les vale que eso, les vale suerte la ellas se estacionan en doble y hasta en triple fila, ¿no? porque sí. Pues porque algunos llegan tarde y se baja bájate, córrele y demás. Y hay algunas mamás que dejan en el carro en doble fila y en triple fila para llevar al niño que va a primer año, ¿no? Sí, la, la situación se pone difícil y por más... La, y, y como no haya gente de tránsito... Oye, pero, todo,
1: pero además, Toño, hay de ti si les dices algo, porque algunas son bien bravas, con todo respeto, ¿eh? Sí, sobre todo los que llegan en barco. <risa> <risa> un chanclazo ahí de carro a carro.
12: Sí, también hay un chanclazo ahí entre las señoras, porque algunos son
1: efectivamente muy bravos. No, pero son, son geniales. Y una felicitación. Mira, Toño, platicaba yo de ese tema ahorita en el corte anterior. Es un trabajo de todos, de todos los días. Es un trabajo eh, importante y luego no lo vemos como un trabajo. Es decir, per perdemos la perspectiva. Quienes no lo hacemos por una u otra circunstancia, pensamos que es, como se dice coloquialmente, que es enchilame la otra, y no tiene todo un tema eh, el tener esta responsabilidad, empezando porque los llevan en el carro, el no tener un percance, el salir a tiempo, el que no se les olvide el lonche, el que vayan bien arregladitos. Por eso se perdona y se comprende prácticamente todo, mi Toño
12: córrenle, súbete, que no se te olviden los libros, hoy te toca la materia tal, así que ándale, rápido, bájate, hey, te toca deporte, llévate los tenis, el shorts, el pan, sí, 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 no, este, y para quienes nos, nos ha tocado llevar a nuestros hijos al a colegio, varones, que somos muy pocos, la verdad, quienes los quienes llevamos a, a, a los hijos eh, o a las hijas, Uh -huh. este, sí, quien nos ha tocado, pues sabemos lo que es eso, no, lo, lo que nos ha tocado llevarla o llevarlo. Este, pero sí, el, el trabajo de una mamá siempre es difícil y siempre, aunque sea con despeinadas y demás. Porque no se, no tienen tiempo de ponerse guapos, porque pa, para eso tendrían que despertarse a las 4 de la mañana. ¿no? Aguas,
1: aguas que les esté siendo despeinados, porque ahí te van a casar en un crucero, Toño Zamora. Un saludo Ahora, y un reconocimiento a todas, sí, a todas, Toño Zamora.
12: Sí, sí, definitivamente. ¿Qué tenemos, eh, Toño? Hoy a las nueve y media de la mañana eh, eh, se inicia el banderazo de arranque de, del programa con obras sociales Mejorando Ando en zonas dentro uh -huh. será en la calle primero de mayo, entre calle 26 y Margarita Morpecho de la colonia Tierra y Libertad. Y bueno, pues ahí eh, deberán de estar los secretarios de, de Inclusión y Desarrollo Social, la, también de, la, de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Movilidad. Uh -huh. Y pues bueno... <coughs> Y los alcaldes de Monclova, Castaños, Escobedo, Frontera, Abasolo y Candela, que yo creo que es ahí donde les van a dar a, a conocer este, qué obra pública van a realizar en estos municipios. Yo creo que pues ya, ya con esto pues se inicia una serie de obras este, que van a beneficiar a, a la comunidad o a los habitantes de cada uno de sus municipios ¿no?
1: ¿Qué es de lo que, a final de cuentas, se trata? ¿Qué es lo que esperamos de los gobiernos? Al margen de los colores de donde hayan emanado sus gobiernos, esa es otra historia. Eh, lo que esperamos de los gobiernos son resultados, Tony. Así es,
12: efectivamente, ¿no? Ah. Como también hay los diputados periodistas federales, se pusieron,
2: <coughs>
12: se pusieron la, 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 la camisa de... de, de, de el presidente de, de, del Congreso, de, de, de Morena, uh -huh. pues yo creo que también este, pues la postura, ¿no?, de, de exigir pues, lo que ellos consideran que es que es justo en un momento dado que eh, información trascendental salió de cuando no debió de haber salido. Nos referimos a, a, al supuesto... Eh, eh, cosas con el líder del Partido Revolucionario Institucional este pues bueno yo creo que este tema también va a dar para largo mi
1: para largo, hoy están por cierto aquí, hoy está aquí, hoy inicia la plenaria de los diputados federales del PRI eh, aquí en la capital del estado, mañana mañana vamos a estar platicando de esto, Tony Zamora a
12: mañana platicamos de eso
1: un saludo, muy buenos días
12: buenos días, hasta mañana
1: hasta mañana, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 con 31 minutos.
3: Don Antonio. No,
1: no saben la que se anda metiendo, ¿Cómo? diciéndoles a las señoras despeinadas, porque lo van a casar. <risa> lo van a casar en un crucero y le va a ir como en feria. No, a las señoras siempre, miren, es, no el reconocimiento, decía. el respeto, todas las consideraciones. ¿Verdad?
3: Despeinadas, van despeinadas, dijo don Antonio.
1: Bueno, vamos a, vamos a, 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 ¿cómo se llama? atenuárselo, van, no arregladas, algunas, algunas, ¿eh? Consta que el que les dijo despeinadas fue Toño Zamora, no su servidor. A mí, señores que van a dejar a sus hijos en la mañana todo mi reconocimiento, todo mi afecto y todas mis consideraciones. Siete de la mañana con 32 minutos, vamos hasta la Ciudad de México, como todos los jueves, con mi amigo Yanko Abundis, que nos enseña a saber gastar. Yanko, muy buenos días. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, aquí andamos, Yanco. pues ya en jueves, que es siempre ya el jueves, eh, a querer no, o no, es un poquito fin de semana ya, ¿no?
6: Correcto, sí, así es, es agradable el juevesito.
1: Así es. A que así... ganito,
6: salta poco pa'l <risa> Y bueno, pues, Juan, vamos a hablar, ya habíamos quedado hace ocho días, uh -huh. de un tema que tiene que ver con el endeudamiento. Uh -huh. y... ¿Quién es el culpable de las deudas? Es, es muy claro, evidente y obvio que cada quien es responsable. Vamos a hablar de responsables, no de culpables.
2: Uh -huh.
6: El asunto, Juan, es que pues de repente buscamos a otros responsables, que no soy yo. Y puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu jefe, el gobierno de inflación, en la guerra, la pandemia, y de ahí la mitad la es larguísima, ¿no? Uh -huh. Y hay uno que Recurrentemente en todos los años que llevo De educación financiera Que son 24 La gente repite Cuando le preguntas ¿Por qué estás así? ¿Por qué llegaste a esta situación? Y te dicen que es culpa del banco ¿Es culpa del banco? ¿Cómo? ¿Por qué es culpa del banco? Pues si te cobra mucho interés Ah, ok Y tú no sabías no, yo no sabía. ¿Y, ¿Y tú no firmaste un contrato? No, sí firmó un contrato, pero pero yo no sabía. Es que son muy difíciles estos contratos. Ah, ok. ya tienen dificultad los contratos porque contienen tecnicismos que sí no son sencillos para gente no experta. Uh -huh. Pero donde dice lo que te van a cobrar y cómo te lo van a cobrar es clarísimo para un niño de primaria. ¿Sí? Conclusión, no leíste, Juan. Entonces, firmaste un contrato que no leíste. Esto es recurrentísimo. Muchas veces, eh,
1: en el afán de resolver ya el tema de decir, oye, este, eh, requiere un crédito, requiere un préstamo, y ya con tal que te dicen, oye, pues sí, te lo vamos a dar, aquí está el contrato, y ya en ese, en esa rapidez lo hacemos y hasta después nos damos cuenta de realmente qué fue eh, eh, lo que firmamos, Yanco.
6: Yo creo que hay enseñanzas caseras Juan, uh -huh. que son las más importantes desde mi punto de vista, lo que lo que mamá y papá nos dejan en el camino de la educación, uh -huh. y, y creo que en todos lados, en todas las casas se dice que nunca primes algo en blanco. ¿Sí? Y esto se traduce a nunca primeres algo que no leíste. Que
1: no leíste, exactamente.
6: ¿Sí? Entonces, bueno, partamos de que la mayoría no leen la mayoría no leen un contrato de seguro, la mayoría no leen un contrato de afore, la mayoría no leen su contrato laboral, esa es la realidad. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a estas personas que me dicen que el banco es el culpable le digo oye, el banco te mandó a alguien con un garrote atrás de ti para obligarte a firmar y a comprar y a comprar y a firmar, no pues no, pues no verdad, evidentemente no entonces yo creo que lo va a conocer culpable él ¿sí? cobra mucho intereses es el negocio del banco y cuando estás comprando no piensas en eso te doy un dato falso ¿no? uh -huh. muy importante de la gente que está ahogada en deudas perniciosas porque hay deudas buenas que hemos hablado de eso aquí, uh -huh. pero hay deudas perniciosas pero hay deudas perniciosas son las que sirvieron para comer, beber, pasear, comprar objetos de, de, de desecho, etcétera, etcétera. ¿sí? Que no tienen generación de patrimonio. Sí. Esas son de las perniciosas. Bueno, el 95% de esa gente, Juan, llegó a esa instancia uh -huh. por comprar cosas inútiles. El 5% restante llegó a esa instancia por alguna ciencia real. Y aún del 5%, sí. la mitad de la gente tuvo la urgencia real porque no tenía un seguro. ¿Sí? Porque se rompió el hijo la pata jugando fútbol, porque lo que quieras si y mandes, ¿no? Uh -huh. Una contingencia, y, y que robaron el coche y no tenías el seguro, o sea, cosas que están actuales que tienes que endeudar. Uh
2: -huh.
6: Entonces realmente el endeudamiento pernicioso, Juan, y el endeudamiento de emergencias no previstas pues pueden ser controlables. ¿sí? Si yo asumo la responsabilidad, y con esto lo amarramos de lo que venimos diciendo en los anteriores, de hacer un presupuesto, de tener control de mis gastos y de tener la conciencia suficiente de proteger lo que tanto trabajo me ha costado ganar. ¿sí? Y no lo hacemos. Es impresionante y lo hemos también ya platicado aquí, Juan. Cuando viene el webinar, cuando viene la venta nocturna, cuando vienen los días especiales, cuando viene el hot sale, cuando viene bla, 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 bla que hay muchos en el año,
2: uh
6: -huh. ¿sí? que la gente se vuelque a comprar teléfonos, pantallas, dispositivos, gadgets, etcétera, etcétera, a ah, mes interés hay gente que no ha terminado de pagar la pantalla de 2019 de Juan y está pensando en comprar otra en el siguiente buen fin, por ir al en el Mundial. ¿Sí? Y ya ni siquiera sabe dónde va a poner la nueva televisión. Entonces, muy importante y mensaje final, el responsable de las dudas soy yo. Y el que tiene que asumir las consecuencias soy yo. Entonces, no le echamos la culpa al banco, ni
1: a mi mamá, ni a mi papá, que me educaron mal, o a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, etcétera, etcétera, lo que ya mencioné. La sí, en, en, es tuya. en circunstancias normales, eh, eso es lo que ocurre. Eh, no podemos eh, responsabilizar a nadie más, a nadie más de lo que es... Eh, está dentro de nuestra de, de nuestra responsabilidad, válgame la redundancia. este a, Habrá, y, y cito casos muy excepcionales como aquellas crisis que nos tocó ver y vivir, a muchos entre ellos seguramente a, a ti, a mí, eh, Yanko, que la economía pasaba de un día a otro, de un sexenio a otro, y, y se hacía pomada, ¿verdad? Pero tiene sí. mucho que no ocurre eso, y que sí tenemos sí. la manera de hacer un presupuesto y tener responsabilidad con los ingresos y nuestro patrimonio.
6: Y mira, las semanas mientras Dios mediante, Juan, vamos a platicar de, ya metí la pata, ¿ahora qué hago? Vamos a dar una receta de cómo salir adelante cuando hay un endeudamiento. ¿sí?
1: Ese es muy buen tema, me parece no, muy, no es muy rápido, buen tema.
6: No es rápido, pero sí. es una actuación que si la llevas al pie de la letra, Sales
1: porque sales del endeudamiento. Eh, pero eh, Exactamente, es una ruta de salida. Te lo vamos a agradecer Gracias. mucho, Yanko. Con gusto, mi
6: querido
1: Juan. Buen fin de semana. Un buen abrazo.
6: Gracias. Hasta
1: luego. Gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a un Consejo G500. Nos
0: vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos a catar en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, Va hasta un viaje a Qatar 2022 G500, la gasolina oficial de la selección nacional de México consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
1: Son las 7 de la mañana con 41 minutos, antes de irnos al corte antes de irnos al corte, rápidamente mira, le advierten a Toño Zamora dice David nuestro amigo David Isunza Aguas, porque si no que le pregunten a Tiziano Ferro, yo no me acordaba de esto, que le dijo bigotonas a las mujeres mexicanas, y bueno, lo odiaron, se le acabó ahí la popularidad. ¿A qué les anda diciendo despeinadas a las señoras? Lo van a casar en un crucero. Yo sé lo que les digo. 7 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y regresamos. 7 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué escuchábamos Claudia?
3: escuchábamos a Eros con estoy pensando en ti otro de sus éxitos pero fíjate que sigue vigente Este abrió una gira este año ya uh -huh. que se reanudaron las actividades o sea, ahí anda
1: muy bien bueno, son las 7 de la mañana con 47 minutos antes de ir con Chito Aguirre Willars y su camino a Valinor eh, ahorita hicimos el comentario de este comentario que nos hacía David Isunza pues, se nos olvidó saludarlo y agradecerle como siempre el favor de su atención. Y es que nos recordaba a propósito de esto que eh, comentábamos con Toño Zamora, que dijo que algunas señoras, que tampoco generalizó, ¿eh? tampoco hay que echarle a todas las señoras encima, nada más a las que van despeinadas a dejar a los niños a la escuela. Dijo Toño Zamora, algunas van despeinadas. Mm. David Isunza nos hizo el apunte ahí de que, Aguas, dijo, porque acuérdense lo que le pasó a Tiziano Ferro, que les dijo, bigotones, y lo odiaron, y se le acabó ahí el power con las señoras, bueno, pues ya dijimos a Toño, abusado, te van a casar en un crucero y te van a aventar un chanclazo, alguna señora que se haya sentido aludida. Y a, y a David Isunza, pues le agradecemos, como siempre, de verdad, que eh, participe con nosotros, que nos siga y que participe con nosotros. Vamos con Chito Aguirre Willers y su camino a Valeros.
16: Hola, muy buenos días, tardes o noches dependiendo la hora en que me escuchan. Propaganda. Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc. Con la intención de que alguien actúe de una determinada manera. Piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Así define el diccionario el concepto de propaganda. Y así definieron también los responsables de la seguridad en el país la difusión de los terribles hechos violentos que vivimos en distintos estados durante los últimos días. Al parecer, la indignación de nuestros gobernantes fue por informar lo vivido durante cinco días de infierno en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua, en donde decenas de familias tuvieron que correr por sus vidas mientras el crimen organizado quemaba negocios y tiendas de conveniencia mientras se presentaron bloqueos de calles avenidas y carreteras se incendiaron vehículos particulares y transporte público y se dieron agresiones directas a civiles que realizaban sus actividades diarias la indignación no fue por los hechos que según sus palabras fueron exagerados la indignación es por informar a la ciudadanía lo que estaba sucediendo la indignación fue porque no se informó que ese fin de semana fue uno de los que menos asesinatos violentos ha tenido este año. Efectivamente, se dieron solamente 70 asesinatos diarios contra los casi 100 que se dan el resto del año. La indignación de los responsables de cuidar nuestra seguridad no fue porque, a diferencia de otros días, las muertes fueron en gran medida de ciudadanos comunes y no de miembros de bandas del crimen organizado. La indignación de Mario Delgado fue porque consideró que estos ataques fueron hacia la imagen de su patrón, no hacia la ciudadanía, y respondió con un mensaje en redes sociales aludiendo que lo vivido le hace lo que el viento a Juárez a la popularidad del presidente de la república. La indignación fue porque se malinterpretaron las palabras de Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, pidiendo a los criminales que cobren facturas a quienes no pagaron, a los que les deben y no a las familias. La indignación fue fue porque se magnificó el hecho de que un helicóptero Panther, propiedad de la Marina de México, trasladara a la mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco a su juego de arranque de pretemporada. La indignación, desafortunadamente, jamás fue porque decenas de familias perdieron a sus seres queridos. No fue porque decenas de familias perdieron su medio de trabajo. No fue porque la seguridad de nuestro país sigue en decadencia o porque se utilizaron recursos públicos para entretener a los aficionados del equipo del presidente. Discúlpenme mucho, pero no, no es propaganda, es indignación, es tristeza, es coraje, es impotencia. Para más información, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos, y por aquí nos vemos la próxima semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 52 minutos, gracias a Chito Aguirre, Willars como siempre, y su camino a Balino. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información, Estados Unidos felicitó al gobierno de Coahuila por figurar entre las tres entidades de México que destacan por enfocarse en proteger la seguridad de residentes y visitantes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que Coahuila mejoró en el nivel de alerta de viaje que emitió el gobierno de su país a causa de la actividad criminal, y este miércoles, tras luego de que el Departamento de Estado estadounidense dio a conocer la última actualización de su revisión integral anual de crimen y seguridad en México, publicó en sus redes sociales oficiales que le complacía ver el progreso que en estos estados se hace para asegurar la seguridad de ciudadanos y visitantes. El embajador se mostró complacido por la mejora que presentan en materia de seguridad Coahuila, el Estado de México y Nayarit, al tiempo que refirió que para el Departamento de Estado no hay prioridad más alta que la seguridad de, los, de sus ciudadanos en el extranjero.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 53 minutos. El concepto nacional en eh, que se tiene la capital de Coahuila como una de las ciudades más limpias del país as, es en gran medida gracias a la labor diaria de los trabajadores del ayuntamiento que abocan sus acciones a un objetivo en común el cual también eh, en el cual también se involucra la ciudadanía a través de los eh, de las cuadrillas de embellecimiento urbano, la dirección de servicios públicos eh, limpia plazas. Eh, más, de, más de 800 plazas han, han limpiado en la ciudad, más de bulevares, calzadas, y el periférico Luis Echeverría Álvarez, así como los circuitos interiores de las colonias, esto lo señala el alcalde Chema Fraustro. Señala también que la dependencia, esta dirección de servicios públicos, lleva a cabo el servicio de papeleo, que consiste en recoger desechos de los camellones, corresponde a los trabajadores de embellecimiento urbano, realizar el barrido manual y complementar con la la recolección de basura para su disposición en el relleno sanitario alcanzamos a ir a los deportes ya no ya no hay deportes nos vamos 7 de la mañana 7 de la mañana con 54 con 54 minutos oye antes de irnos los araperos van contra digo no los, los araperos los zaraperos tuve un tuve un un lapsus, los acereros, los acereros, este, contra los, contra Tijuana, exactamente, el viernes inician contra los toros de Tijuana, no los vamos a despachar otra vez, no los vamos a despachar otra vez, mañana nos estará platicando Noé Santoyo de los detalles de la Liga Mexicana del Béisbol, por lo pronto nos vamos Gracias por el favor de su atención, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, su equilibrio. Siempre a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted el favor de su atención, a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad, el mejor de los días.